0: 文艺复兴与启蒙运动，我们先来看一下欧洲资本主义的萌芽。14世纪前后，地中海流域是欧洲贸易最繁荣的地区。意大利商人充分利用有利的地理位置，从事贸易活动，赚取了丰厚的利润。当时，意大利处于四分五裂的状态，许多地方的统治者。为了生存下来，实行比较宽松的统治，重视经济发展，因此工商业迅速的发展起来。当时，意大利北部出现了许多著名的工商业城市共和国，商业城市共和国热那亚和威尼斯都拥有庞大的商船队，控制了地中海的商业，并同西欧等地进行贸易往来。商业的繁荣还刺激了手工工厂的发展。佛罗伦萨有发达的呢绒业，很多商人和作坊主把积累起来的财富用于投资。他们提供原料和设备，雇佣工人，分工完成各道生产工序，然后回收产品加以销售。这些工序有的由工人在家里完成。有的集中在手工工厂里完成，这些商人和作坊组逐渐的就演变成了资产阶级，欧洲开始出现资本主义的萌芽。再来看一下文艺复兴，在中世纪，天主教教会是欧洲封建制度的精神支柱，垄断了社会的全部知识教育。14世纪到17世纪的初。资产阶级新文化运动首先在意大利兴起，然后逐渐扩展到了欧洲许多国家。历史上称这次运动为文艺复兴。文艺复兴运动前期，意大利涌现出了三位杰出的文学家。诗人但丁是意大利文艺复兴的先驱，他的代表作是长诗《神曲》。比特拉克也是一位诗人。他推崇古典文化，倡导建立以人为中心的人生观，被誉为人文主义之父。代表作有抒情诗集、歌集。薄伽丘的主要作品是《十日谈》，这是一部讽刺教会的虚伪、充满生活气息的故事集。这些故事把教会的虚伪揭露得淋漓尽致。也讲述了普通市民的爱情生活，涉及多种多样的人物，展现了当时的社会状况。十五世纪末、十六世纪初，意大利出现了艺术创作的繁荣，艺术风格表现为在内容上注重写实，在技巧上力求完美。达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔被称为文艺复兴美术三杰。达芬奇的油画《蒙娜丽莎》和《最后的晚餐》最为著名。据说，油画《蒙娜丽莎》中的人物是佛罗伦萨的一位商人的妻子。画作中的蒙娜丽莎神态安详，嘴角露着微笑，富有生命的活力。《最后的晚餐》描绘了耶稣在受难前夕同他的十二个门徒最后一次共进晚餐期间。他说出门徒中有一个人出卖他，话音刚落，门徒们的内心活动顿时从神态上流露出来，有的愤慨，有的失望，有的显得心底坦荡，而出卖耶稣的犹大神情惊愕，一只手紧握着钱袋。壁画《创世纪》和《最后的审判》是米开朗基罗的代表作，米开朗基罗。在雕塑方面，更注重表现人体的壮美和力量。著名的《大卫》是其雕塑的代表作。拉斐尔的绘画以典雅和秀美的风格著称，他以画圣母像闻名，其中最著名的作品有《花园中的圣母》等。这些作品虽然取材于宗教故事，但是画中的人物却具有强烈的人文主义气息。文艺复兴时期，欧洲建筑风格的变化主要表现在教堂建筑上。文艺复兴以前，欧洲的教堂以哥特式为主，其特征是窗户大，屋顶尖塔高耸。文艺复兴时期，欧洲的建筑在形式上则借鉴古希腊、古罗马的风格，并且采用了柱廊和圆拱，如圣彼得大教堂等。再来看文艺复兴运动的扩展。15世纪中期，欧洲其他一些地方的工商业也发展起来，资产阶级新文化日益受到欢迎。文艺复兴运动开始由意大利扩展到了欧洲其他一些国家。15世纪中期，一些意大利的学者到了英国、法国和德国等地传授知识，介绍人文主义著述。从而引起了当地学者和艺术家对人文主义的极大兴趣。欧洲各国的学者和艺术家纷纷前往意大利学习，把意大利的新思想和新知识带回本国，并广为传播。1450年前后，德国人古腾堡创造了合金活字印刷机，从而大大的促进了书籍的传播，加快了文艺复兴运动。在欧洲的扩展。1 6世纪，文艺复兴在欧洲达到了高潮，成就卓著。英国文艺复兴时期最杰出的代表人物是莎士比亚，他一生著有30多部剧本和许多的诗歌，其中最著名的戏剧有喜剧《威尼斯商人》《仲夏夜之梦》，悲剧《罗密欧与朱丽叶》《哈姆雷特》等。莎士比亚的作品深刻批判了封建道德伦理观念和社会陋习，集中体现了人文主义精神。英国文艺复兴时期的著名人物还有乔叟。乔叟是英国早期的著名诗人，曾出使意大利，深受人文主义思想的影响。回国后写成了《坎普特雷故事集》，他以写实的笔法。描写了英国当时各阶层的人物形象，对教士进行了无情的讽刺，体现了一定的人文主义思想。法国最著名的人文主义作家是拉伯雷，他的著作《巨人传》是法国文学史上第一部长篇小说。《巨人传》以讽刺的比较，通过颂扬。巨人们敢于冒险和追求幸福的精神，嘲讽了教会的禁欲主义和愚昧政策。法国文艺复兴时期的另一位著名作家是蒙田，他宣扬人类不但有权怀疑宗教权威，而且对理性也不要盲从。蒙田的代表作有散文集，笔调亲切自然，充满了诗意，对后人的影响很大。西班牙著名作家塞万提斯的小说《唐吉诃德》讽刺了没落的西欧中世纪骑士精神，展现了丰富的社会生活画面。此外，在人文主义学说、绘画等许多方面，欧洲国家也取得了一些新的进展。荷兰哲学家伊拉斯莫是人文主义的集大成者，他认为，真正的基督徒不注重宗教形式。而注重追求从内心深处信奉上帝，他主张人们通过自己阅读圣经来领会教义，而不应由教史来说教。他的主要作品有《愚人颂》。英国的摩尔在《乌托邦》艺术中，深刻的揭露了社会弊病，设想了一个财产公有、人人平等的理想国度。德国的丢勒在绘画的突出贡献是版画创作，代表作有《启示录》等。我们再来看一下文艺复兴时期的自然科学成就。在文艺复兴时期，面向现实世界、注重实践的风气下，推动了人们以较为科学的态度去探索自然现象。这一时期，由于生产的发展，出现了。许多新技术、新发明，也产生了不少急需解决的理论问题。这一方面为科学理论的建立积累了经验，另一方面促使人们进一步的探索科学理论。近代自然科学也由此产生。远洋航行需要丰富的天文学知识和地理学知识，日益频繁的航海活动促使人们。去进一步的探索天文学和地理学的奥秘。长期统治天文学的是二世纪时古罗马科学家托勒密创立的地球中心说。这种学说认为地球是静止的，处于宇宙中央，太阳、月球以及其他行星都围绕着地球运动。这一学说呢，符合教会关于宇宙。是神为人类创造的说法，所以受到了教会的支持。波兰天文学家哥白尼经过长期的观察和研究，完成了《天体运行论》一书，创立了太阳中心说。他明确提出地球自转，并且和其他行星一起围绕着太阳公转。太阳中心说的提出，引发了天文学上的一场革命。意大利思想家、科学家布鲁诺。进一步指出，宇宙是无限的，太阳只是太阳系的中心。意大利科学家伽利略制成了一台望远镜，通过亲自的观察，证实了哥白尼的学说。后来，德国天文学家开普勒发现，地球和其他行星都是按椭圆形轨道绕太阳运行的。这样，新天文学说逐渐得到完善和发展。新天文学说。不仅推动了天文学本身的发展，更重要的是动摇了教会在思想领域的统治地位，促进了人们思想的解放。这一时期，物理学、医学也取得了新的进展。伽利略在物理学和数学等许多领域都有重大贡献。他非常注重实验，曾在比萨斜塔上投放了两个不同质量的铁球。发现物体下落的速度不在于物体的质量，而在于下落的高度，由此建立了自由落体定律。布鲁塞尔医生维塞留斯对人体构造进行了科学的研究。英国医生哈维在前人研究的基础上，发现了人体的血液循环系统。自然科学的发展又促进了科学思想和科学方法的产生。英国思想学家弗兰西斯·培根深刻剖析了传统的研究方法，大力提倡新的科学方法——归纳法。他强调实验，主张观察自然，广泛积累资料，并加以归类整理，从中发现共同的规律。他鼓励人们重视客观实际，不盲从权威，从而推动了人们思想的解放和科学的发展。再看一下。启蒙运动的发展，随着文艺复兴、宗教改革和近代科学的发展，人们的思想得到了进一步的解放。新兴资产阶级要求摆脱专制王权和教会的思想束缚，启蒙运动也应运而生。启蒙一词，法文的原意是光明、智慧。启蒙运动就是以理性和科学的光芒驱散蒙昧、迷,迷信。宗教狂热和专制统治带来的黑暗。17世纪，英国出现早期的启蒙思想。18世纪，法国成为启蒙运动的中心。18世纪后期，启蒙运动达到了高潮，并扩展到欧洲其他国家及北美地区。理性是启蒙运动的一个精神内核，强调独立思考和自主精神。启蒙思想家认为，判断是非的标准是人的理性。他们相信进步，相信在科学和教育的作用下，社会将趋于完美。他们对未来社会提出了一些基本的政治思想，如天赋人权、平等、自由、法治和权力制衡等。启蒙思想家的政治主张也存在差异。例如，尽管他们都反对君主专制，但孟德斯鸠强调立法、司法、行政三权分立，相互监督制衡；伏尔泰寄希望于开明君主进行改革，建立君主立宪制；卢梭主张主权在民和直接民主制。欧洲其他国家也涌现出了一批启蒙的思想家，比如英国的洛克、休谟。和亚当·斯密等具有重要的影响。亚当·斯密被尊为现代经济学之父，他认为劳动是财富的源泉和衡量价值的尺度，主张自由竞争。德国哲学家康德是启蒙思想的集大成者，认为人应该独立思考、理性判断，他主张民主、自由、平等。启蒙运动进一步解放了人们的思想，为资本主义制度的建立。做了理论准备和舆论宣传，直接推动了美国独立战争和法国大革命，有助于在这些国家建立资产阶级思想，启蒙思想也成为殖民地半殖民地人民争取民族独立的精神武器。